0: toutes les émissions en podcast sur breastless.com. C'est reparti, nouvelle émission, et cette fois, le sujet d'aujourd'hui nous tient d'un cœur à tous les deux, je crois, parce que je vois Tommy qui est au taquet. Euh, on va parler de Neil Gaiman et euh, de tout son univers, j'imagine. Alors, euh, Tommy, qu'est-ce que tu as à nous en dire Par où est-ce qu'on peut démarrer
1: de la merde <rire> Quoi non, je plaisante. Non, non, pas du tout. Mais euh, non, mais c'est vrai que c'est bon. C'est un sujet qui est qui un petit peu dans l'actualité, hein, parce que euh, il a sorti cet été euh, sa, son énième collaboration euh, avec une, une série télé avec euh, Sandman qui est sorti, qui est l'œuvre euh, qu'il a qui l'a fait connaître au final euh, avant de avant d'écrire des romans et des petites novellas. Et euh, et c'est vraiment Neil Gaiman. Je pense que c'est vraiment un auteur. Euh, avec oui, un univers particulier. Je pense qu'il a vraiment un, un truc à part. Il n'y a rien qui ressemble à Gaiman que Gaiman, je trouve. Et c'est pour ça que ça, c'est très intéressant et peut-être même important d'en faire un épisode centré sur ce, sur ce mec-là.
0: Oui, alors effectivement, c'est vrai que on a proposé ce sujet en voyant la série, la série Sandman. Pour le coup, on a parlé des, des adaptations déjà dans une émission précédente. Je n'avais euh, pas lu euh, ce, ce comics. Alors, c'est un comics à la base. Alors, après, je ne connais pas le vocabulaire. Je sais clairement, ça ne vient pas d'Asie, donc c'est pas un manga, mais je pense que c'est un comics. Tommy ne m'a pas reprise. Ah, on doit être peu... Voilà, on est bon. C'est bon. Et euh, donc, je ne l'avais euh, pas lu. Je connaissais Neil Gaiman d'avant. Euh, la série m'a bien emmené et en fait, on reconnaît bien euh, tout l'univers de, de Neil Gaiman. Euh, je ne saurais même pas complètement euh, comment le, le, le caractériser, donc je vais peut-être repartir sur euh, quelque chose qu'il disait en fait dans sa masterclass que j'ai suivie et après laquelle je n'ai pas écrit une seule ligne. Euh, en fait, il part d'un mythe euh, très connu où il va changer quelque chose. Et pousser le concept après jusqu'au bout. Donc là, dans Sandman, en fait, ce qui se passe, moi, de la manière dont je l'ai compris du moins, euh, c'est qu'il part du coup sur le marchand de sable et il se dit, bah, voilà, le marchand de sable, il n'est pas là. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le marchand de sable ne passe pas Et il va construire euh, un petit peu tout l'univers derrière. Pourquoi est-ce que le marchand de sable n'est pas passé Qu'est-ce qui s'est passé et vraiment enfin, c'est un bonheur de le voir euh, dérouler ces histoires comme ça parce que du coup tu pars de quelque chose qui est, euh, qui est relativement connu, euh, qui fait un petit peu partie du quotidien potentiellement et ensuite euh, il t'embarque vraiment dans euh, l'aventure fantastique euh, et dans le monde fantastique de Neil Gaiman donc ça j'ai beaucoup apprécié.
1: C'est un peu particulier d'utiliser la terminologie française de, du marchand de sable, parce que pour moi, marchand de sable, c'est « pas prenez les Nicolas ».« Pas prenez les Nicolas », d'ailleurs, c'est ça. Euh, et c'est vrai que Sandman est beaucoup plus, euh, a une aura peut-être beaucoup plus mystique aux États-Unis. Enfin, aux États-Unis, euh, dans les pays anglo-saxons, parce que' Neil gaman est, est anglais et british. Et c'est vrai que au cours de son œuvre, dans Sandman évidemment, mais dans tout le reste de son œuvre, on voit que c'est un passionné de mythologie et un passionné de cosmogonie. C'est Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme, la cosmogonie, c'est l'ensemble des dieux qui constituent une mythologie et les liens qui, qui les relient entre eux. Et euh, il l'a fait euh, donc dans Sandman parce qu'il n'y a, a pas que le marchand de sable, évidemment. Il y a la personnification de beaucoup de, de concepts qu'il euh, choisit de donner euh, le titre de dieu, au final. Euh, désir, euh, le, euh, la mort, euh, et tutti quanti. Et c'est vrai que alors Sandman, je ne suis pas un, un expert non plus. J'avais commencé à lire il y a quelques années ce comics, puisque c'est bel et bien un comics. <rire> euh, c'est très long, Il hein, faut le savoir, il y a 75 numéros. Euh, je crois que la première édition, il y a eu 11 tomes en, en tout, et que Urban Comics l'a compilé en, en 7 tomes, mais c'est quand même très volumineux. Et euh, bon, le style graphique et le style de narration est peut-être un petit peu désuet, parce que c'est fin années 80, début 90, donc c'est un, une petite une petite lourdeur parfois, surtout si vous êtes habitué aux comics d'aujourd'hui. Mais euh, au-delà du, du style graphique qui peut, qui parfois est vraiment sublime, il y a un côté extrêmement différent de tout ce qui se fait d'autre dans le, dans le comics, dans le paysage comics aux États-Unis, et ça c'est fascinant parce que pourtant. Sandman a été publié par Vertigo, qui appartient à DC. Donc, dans le comic Sandman, il y a quelquefois des petites apparitions de, de super-héros plus classiques de l'univers DC, chose avec laquelle ils sont totalement séparés pour la série, ce qui est très bien d'ailleurs, euh, même si tu as l'apparition de Constantine et d'autres personnages euh, dont les noms sont connus mais qui ne sont pas associés à Superman, Batman et tout ça. Donc, c'est intéressant. Et euh, de le voir créer cette euh, cosmogonie nouvelle, cette mythologie qui lui est propre. Euh, je pense que c'est euh, c'est fascinant à regarder et en plus il a son style particulier où il y a des choses qu'on peut adorer des choses qu'on peut détester mais il y a plein de choses que j'aime pas enfin que j'aime pas qui me dérange à la longue et qu'on va voir ça à travers plusieurs de ses œuvres j'en ai pas lu énormément mais j'en ai quand même lu quelques-unes et Sandman, c'est euh, si, si vous pouvez pas tout lire, je pense que vous pouvez lire quelques numéros. Ça se divise en actes. Et je pense qu'il y a quelques, quelques numéros qui méritent d'être lus.
0: Ouais alors justement, après avoir regardé la série, moi, il se trouve qu'il y avait euh, le, le tome 2 compilé, en fait, qui traînait chez Barbara, donc j'ai lu. J'ai pu reprendre euh, tout de suite à la fin de la série avec, euh, avec ce... Chanteuse, Barbara ce, 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 ce comics. Non, notre notre amie Barbara qui, qui fait des gâteaux et à qui je fais beaucoup de bisous. Euh, c'est mon coloc en même temps en ce moment, donc je la vois souvent. Mais euh, alors, du coup, comment est-ce que tu caractériserais, toi, ce, ce style très particulier que Neil Gaiman a Parce que d'après moi, c'est quand même... Euh, c'est marrant parce que c'est à la fois un univers que je trouve euh, très sombre mais aussi euh, empli de, de, de beaucoup d'humour et de facéties, en fait. Euh, je ne sais pas si tu en as euh, la même lecture, mais c'est un peu quelque chose que j'ai retrouvé euh, à la fois dans les comics, euh, dans ses... il y a quelques short stories aussi que, que j'ai lus, et, euh, et deux autres romans que j'ai pu lire après. Est-ce que c'est comme ça que tu le caractériserais toi aussi
1: Oui, totalement. Et d'ailleurs, on, on reviendra un peu là-dessus tout à l'heure, parce que moi, dans, dans les défauts, le côté euh, euh, humour... Euh, me, me sort quelquefois du de, de l'histoire, mais c'est total, c'est ça qui est compliqué de mettre un nom dessus vraiment sur ce style et c'est pour ça que qu'on parle d'un Neil Gaiman quoi, tu peux pas vraiment le définir autrement parce que il y a ce côté effectivement sombre, ce côté macabre, euh, t'as quelques contes ou qui sont affublés de l'étiquette dark fantasy, oui. mais il faut se il faut se retirer de, de, de la dark de la médiévale dark fantasy qui est ce que les gens euh, euh, parlent le plus souvent quand ils parlent de dark fantasy ce que quand tu dis dark fantasy les gens vont passer, pardon vont penser euh, aux annas de la compagnie noire à game of thrones euh, à ce genre de choses et euh, alors que là c'est effectivement de la dark fantasy mais sans côté médiéval donc euh, ouais. moi je dirais que c'est ouais de la, du fantastique macabre avec ce côté euh, ce côté british quoi, c'est vraiment, vraiment l'humour british un peu Comment euh, 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 il s'appelle euh, Terry Pratchett et tout ça, les annales du disque monde c'est vraiment un truc que tu retrouves euh, c'est dans leur ADN quoi de, de, de se décaler comme ça par rapport à ce qu'il raconte
0: mais justement il avait collaboré sur euh, ils ont sorti un livre ensemble avec Terry Pratchett il me semble qui s'appelle Good Omens non hein
1: de bons présages tout à fait qui voilà. a e également été adapté euh, en série télé et, euh, et c'est quand tu lis les, leurs autres œuvres euh, il y a aucune euh, y a aucun doute sur le fait qu'ils étaient euh, faits pour collaborer c'est ouais. vraiment le même euh, le, le même sujet sérieux adapté avec un, un décalage avec un humour euh, vraiment euh, so quoi je suis ouais, désolée avec ça, ce, mais ce, ce, ça. ce mot pourri mais c'est vraiment ça quoi c'est euh...
0: ouais c'est vraiment ça et c'est enfin je trouve ça, moi, relativement agréable, en fait, parce que ça me prend à contre-pied assez souvent, parce que tu pars sur un univers qui est, qui est très sombre, d'un seul coup, tu vas avoir des, des pointes d'humour, et je disais tout à l'heure de, de ici comme ça, un peu à la, à la british, et, et à la page d'après, ou la bulle d'après, tu vas avoir une, une leçon de vie qui va sortir comme ça, un peu de nulle part. Donc ils ont tous les deux, je pense, Terry Pratchett et Neil Gaiman, des styles assez différent mais euh, qui se complète très très bien alors moi j'ai pas eu j'ai pas lu ni vu euh, Godomens pour euh, le moment mais euh, mais ça c'est très très haut sur la liste euh, à lire euh, effectivement
1: oui et c'est exactement ça c'est on parle dans de bon présage c'est ni plus ni moins que la fin du monde c'est euh, ça parle de ça ça parle de l'enfant de Satan et ils te mettent ça avec avec beaucoup d'humour mais il y a quand même des personnages qui meurent il y a des bon c'est pris très décalé en plus euh, Terry Pratchett est encore plus décalé. Oui. C'est plus humoristique, et alors que Nigaman, ça va plus être des touches d'humour qui vont un peu décaler l'univers. Mais c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le macabre et en fait, alors c'est peut-être un manque de connaissances personnelles, hein, mais il euh, n'y a pas assez d'œuvres purement macabres et si, si tu demandes des, aux gens des œuvres très sombres, très macabres, ils vont te dire Bah, lis Edgar Poe. Sauf que Edgar Poe, bon, ça fait quand même 250 ans qu'il est mort, peut-être. Donc, au bout d'un moment, euh, il ne va, va pas ressortir des nouveaux trucs. Hein. Donc, oui. c'est un peu compliqué.
0: Ouais, et puis, Poe, au niveau style, c'est peut-être quand même un peu moins accessible qu que, que, que C'est beaucoup par moins.
1: C'est effectivement beaucoup moins accessible. Mais il euh, y a quand même des. Dans Sandman, il y a quand même des. Euh, des passages, comme tu dis, très sons ou qui oui. sont dénués d'humour, dénués ou comme tu dis, on peut retrouver des leçons de vie moi, euh, quand j'ai lu sans main, donc, je rappelle, je ne l'ai pas lu en entier j'ai lu vraiment des parties et il y a un numéro spécifique qui est un one shot euh, parce qu'il y a plusieurs arcs narratifs dans, le, dans le, la série entière et il y a quelques one shots ou des personnages, c'est le seul one shot où le personnage de, par, principal du euh, marchand de sable de Morpheus n'apparaît pas en tout cas, j'ai lu que c'était le seul où il n'apparaissait pas, mais comme je n'ai pas lu le vrai je ne peux pas le confirmer. Alors C'est le numéro 20, qui s'appelle Façade, et qui, que j'ai trouvé absolument extraordinaire. C'est vraiment une, une espèce de fable moderne. Sur, en plus, c'est sur un personnage d'ici, un super-héros d'ici, mais ça peut, on peut totalement mettre de côté, ça n'a ça pas d'influence sur l'histoire, mais c'est sur un, une, une femme qui, qui a une maladie de peau, qui ne supporte ouais. plus son visage et qui se... Qui se fabrique des masques elle-même et un jour elle sort et le masque se pète et elle pète un plomb parce que tout le monde voit son vrai visage en fait et elle part elle a une crise existentielle et ensuite elle a une discussion euh...
0: avec, la avec la
1: mort avec le et, et en le relisant et j'étais trop content parce que et je l'ai relu après avoir regardé la série parce que quand quand j'ai su qu'on allait faire cet épisode, j'ai binge watché la série parce que je l'avais <rire> pas encore regardée. Et mon épisode préféré c'était l'épisode où Morpheus et euh, la mort ont euh, ont une discussion quasiment pendant tout le long de l'épisode. J'ai ah, vraiment bien aimé. C'était voilà avec beaucoup de hauteur, beaucoup de, de philosophie et c'est très des dialogues très intéressants voilà qui parlent de, de la vie et on retrouve mot pour mot certaines répliques dans le numéro façade. Et, et du coup, j'étais content de voir que ce numéro qui m'avait marqué il y a 5-6 ans quand je l'avais lu, bah, me marque encore aujourd'hui quand c'est quand adapté à l'écran.
0: Ouais, alors cet épisode 6, euh, moi ça a été mon, mon favori aussi, euh, clairement. Je, il m'a retourné de bout en bout, même s'il est bien intégré avec le reste de l'histoire pour moi, c'est vraiment un épisode qui ressort. Et c'est intéressant que ce personnage de la mort, qui est sûrement un de mes préférés aussi, que ce soit dans la série ou, ou dans le comics, parce que... Euh, voilà, il y, y a un très gros parallèle avec Terry Pratchett là aussi, que euh, la mort, même si la mort est très différente chez Terry Pratchett euh, et chez Neil Gaiman, c'est un personnage qui, qui, qui revient tout au long un petit peu de, des histoires et, et, des, et, et des romans en fait que, que l'un et l'autre ont écrit donc j'ai trouvé le parallèle assez intéressant, il y a eu malheureusement des polémiques autour du casting de la mort parce qu'il se trouve qu'ils ont casté une jeune femme qui est pourtant magnifique et qui joue très très bien, qui est, qui est noire en fait et il y a des gens qui se sont dit non mais la mort elle n'est pas noire dans le comics et Neil Gaiman a sorti une une réponse sur Twitter que, que j'ai trouvé incroyable, il a dit à la personne qui, qui faisait cette remarque alors oui, elle on, on l'a choisi justement pour que, pour que ça t'emmerde et en fait tous les autres acteurs ont été choisis sur la base du talent
1: <rire> et de toute façon il a toujours défendu et ça se voit quand oui. tu lis le comics parce qu'il y a des personnages très colorés dans, dans tous les sens, bon effectivement il n'y a pas la mort mais c'est très, très ah, mais... inclusif même, euh,
0: même, même Dream, donc euh, qui est, euh, qui est, qui est le songe, qui est Morphée, etc. Il a, il a plusieurs noms. Et en fait, il apparaît euh, sous, euh, sous différentes formes. Donc, il a cette forme qu'on connaît. Euh de, de, de jeunes garçons euh, un peu euh, émo sur les bords, euh, cheveux... Noirs, Le chanteur d'Andochine. Euh, voilà, la petite mèche, etc. Tu vois, j'avais Zorasmus, tu vois. <rire> Je l'ai vu, j'ai fait ah, putain. <rire> il va se mettre à chanter il y une Shadow, tu sais. Donc, il apparaît sous cette forme-là. Il apparaît dans un autre épisode euh, sous la forme d'un chat. Euh, il apparaît euh, en tant que compagnon euh, de Nada. Euh, C'est un homme noir. Donc, il a vraiment euh, plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs formes, en fait, au fur et à mesure des époques. Et enfin, euh, et, voilà. Donc, on sent que quand même Neil Gaiman euh, est, euh, est très, très ouvert sur ces questions. Et c'est toujours un bonheur de le voir euh, réprimander les gens euh, sur Twitter, des gens qui méritent. <rire>
1: Bah oui, parce qu'en en plus, enfin, euh, ça n'a aucun sens de donner une couleur de peau spécifique à un dieu qui, euh, qui précède la création de l'univers et qui lui survivra. Ça n'a aucun, <rire> enfin, on, okay. ça n'a pas de, pas de sens. Et d'ailleurs, c'était déjà le cas parce que euh, Neil Gaiman a également scénarisé le, le comics euh, Les Éternels pour Marvel, qui a été adapté l'année dernière ou il y a deux ans, je crois, au cinéma. Euh, The Eternals. Et, euh, et c'est pareil, c'est encore un un casting d'ensemble avec des, des gens de toutes les couleurs de tous les horizons et surtout ça avec le propos quoi c'est des c'est des gens éternels c'est ils sont pas c'est pas des êtres humains donc ils ont pas à se, ils ont pas à se conformer aux, aux normes euh, médiatiques parce que enfin voilà. ça ça n'a pas de sens en fait il a toujours été défenseur de ça et mieux que défenseur de ça il l'a toujours traité comme ce que ça devrait être, c'est-à-dire quelque chose de naturel. C'est pas c'est pas conscient, il y a, il prend des personnages qui sont éclatés tout autour du monde, bah évidemment, ils vont être de toutes les couleurs, de toutes les origines, de toutes les de toutes les mentalités, c il y a aucune justification nécessaire pour lui et c'est comme ça que ça devrait être.
0: Et, ouais, et, et dans le, le comics aussi il euh, y a des personnages qui sont, euh, qui sont non genrés euh, c'est le cas de Désir, de Desire qui euh, je trouve a aussi été très très bien interprété dans la série donc moi je suis vraiment pas déçue euh, tous ces acteurs, moi je les connaissais pas mais euh, je trouve qu'ils interprètent les personnages à merveille encore une fois, euh, ma favorite étant euh, le, le personnage de la mort encore qu'on n'a pas vu encore les personnages euh, du, du délire on l'a pas vu, euh, Destin on l'a pas vu non plus, comme vous voyez il y a eu un petit un petit jeu euh, sur le, le chaque personnage en fait euh, en anglais enfin euh, démarre par la lettre D euh, donc il euh, y a eu un, un petit jeu autour de ça aussi et euh, non c'était c'était du bonheur cette série j'attends euh, la deuxième saison avec impatience mais elle est, même si elle n'est pas encore euh, confirmée je pense que ça devrait pouvoir se faire sans souci
1: oui, oui il y a des chances Puis, de toute façon il a le vent en poupe hein, parce que de bons bon, de bons présages euh, c'est je crois que... je pense pas qu'ils aient... Euh qu'ils aient quand même une saison 2 euh, je me souviens plus parce qu'il y a eu des débats là-dessus parce qu'ils ont adapté vraiment le livre de A à Z et il y a une fin définie à De Bon Présage et la, voilà, la, saison, la série a toujours été pensée comme étant une saison unique donc euh, ça collait bien mais ça avait beaucoup marché le, pareil, euh, excellent casting les deux personnages principaux euh, j'ai oublié, je crois que c'était Martin Sheen et, euh, et, euh, Merde, et David Tennant euh, qui jouaient l'ange le, et, et le démon et ça fonctionnait très bien, quoi, parce qu'il parce qu était impliqué dans les, dans les adaptations, en fait, oui. tout simplement. Et que le mec sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a voulu faire, et c'est rare de, de voir des, des artistes capables d'adapter leur œuvre, vraiment de l'adapter, de ne pas la transposer, de ne pas vouloir être rigide, rigoriste sur ce qu'ils ont fait. Et lui, je pense qu'il il est, il est en avance. Quand, quand oui. il écrit quelque chose, je pense qu'il est en avance sur, sur ce que sera le futur. Et que c'est pour ça que c'est... Pourtant, quand tu lis des livres, tu te dis c'est pas possible d'adapter ça. Sandman, pendant longtemps, c'était l'Arlésienne, tout le monde en parlait, tout le monde en parlait. Il Joseph Gordon-Levitt qui a commencé à lancer le projet qui voulait être le personnage de Morpheus. Et... Euh... Ça, c'est jamais fait. Là, enfin, ça marche et je suis content que ça marche maintenant parce que vraiment, la qualité visuelle des euh, les décors, euh, tout le travail qui a été fait euh, sur la direction, art la direction artistique, excusez-moi, est, est vraiment excellente et peut-être que si ça avait été fait il y a dix ans, ça aurait peut-être été plus kitsch, plus, ouais. plus rappeux. Et, euh, et voilà, moi, je suis très content. Et ça fait pareil avec American Gods, dont on va reparler euh, très vite, mais... Euh, ouais, c'est vrai
0: J ai, j ai, non, clairement, c'est bien, euh, parce que du coup, ça veut dire qu'il y a eu euh, effectivement euh, le, le budget adapté. Et euh, c'est vrai que quand tu vois les, les décors, quand ils sont euh, en enfer, quand ils sont euh, dans, le, dans le pays des rêves, dans le palais des rêves, euh, c'est incroyable. c'est euh, À la fois, c'est j'ai pas, pas envie de dire que c'est réaliste parce que ça ne l'est pas, mais c'est euh, très juste en fait, c'est bien fait. Euh, on voit que, que ça se veut pas, euh, ça se veut pas réaliste, ça veut vraiment explorer justement euh, ce monde de Neil Gaiman qui démarre dans la réalité et puis euh, qui va t'emmener euh, complètement euh, dans le fantastique après euh, petit à petit. Donc dans euh, cette adaptation, j'ai trouvé très juste et comme tu disais, euh, enfin on voit que, que, que Neil Gaiman a été présent et, euh, et, et dans, les, dans les dialogues etc. Enfin, il me semble que c'est repris euh, le plus souvent, quasiment à la bulle près. Euh, ce qui est quand même un, un tour de force et qui montre euh, à quel point Neil Gaiman, quand il l'a écrit euh, il, y a, il y a quelques années, euh, je ne sais pas s'il avait déjà pensé à l'adaptation, mais en tout cas, ça s'y prête très très bien. Très bon, très bon travail, je trouve, des deux côtés.
1: Et oui, et ça prouve qu'il qu sait très bien écrire les dialogues, en, en tout cas. Et, euh, et alors Pour ressentir pour plus globalement, pour sortir un peu, un peu de Sandman, si tu veux bien, qu qu'est-ce qu que tu as lu d'autre de Neil Gaiman
0: alors moi j'ai lu si Tu en as lu d'autres Oui, bien sûr. J'ai lu euh, The Ocean at the End of the Lane. Euh, je alors je vois mon rating sur Goodreads qui est de 4. Je vais être complètement honnête, je m'en rappelle pas. Euh, <rire> mais bon, ça c'est ma maladie, c'est pas grave. Bah, j'ai okay. lu euh, j'ai lu Stardust. Stardust, je m'en rappelle parce que là c'est pareil, j'ai trouvé que le... que le twist était euh... était très intéressant. Euh, en fait, euh, Stardust, si je me rappelle bien, euh, c'est l'histoire euh, d'un jeune homme qui est amoureux d'une jeune femme et qui, pour lui prouver son amour, euh, va aller lui chercher une étoile filante. Et en fait, il se trouve que l'étoile filante, euh, c'est une femme. Euh, et donc, euh, il, voilà. Je, je, je vous cache, euh, je vous, vous spoile pas la suite, euh, mais j'ai trouvé également adapté au cinéma. Ah bon Ah ça, je savais film pas. Tu oh, euh, okay. Il y a un film Brista. Ok bah il faudrait que je le regarde tu vois j'étais pas au courant mais ouais encore une fois on revient sur, sur ce que j'avais dit plus tôt où Neil Gaiman part d'un truc ultra connu et euh, va sortir un twist euh, dessus donc là voilà tu, tu fais un vœu sur une étoile filante et l'étoile filante bah il se trouve qu'elle que, qu est vivante quoi donc, euh, donc top j'ai lu euh, Fragile Things donc ça c'est euh, des, des short fictions et, euh, et il me semble que c'est tout, j'ai lu le, le, le deuxième volume de Sandman là, juste après avoir vu euh, la, la série et, et voilà, j'ai pas vu American Gods, je l'ai, j'ai aussi euh, un livre qui s'appelle The View From, je l'ai plus, the, the... je vais le retrouver mais euh, j'en ai un autre que j'ai pas lu qui est là, qui m'attend, euh, qui est une collection de, de short stories aussi.
1: Très bien, bah, aucun de, de ceux que as lu sont ceux que j'ai lu, <rire> c'est <rire> complémentaire. Euh, oui, parce que, bon, à part de bons présages dont j'ai déjà parlé, donc j'ai lu American Gods euh, qui tombe aussi voilà comme on, comme on a dit tout à l'heure de sa fascination pour la mythologie et euh, j'ai lu aussi il a fait un livre sur la mythologie viking qui est encore plus... Euh... <rire> C'est encore plus direct dans sa fascination pour la mythologie. Bon, c'est juste, euh, il réécrit des, des contes et des fables des dieux vikings. Donc, il faut aimer la mythologie viking, quoi. Il n'y a, a pas vraiment de, de plus-value, il n'y a pas euh, d'histoire rajoutée par rapport à, à ce qu'on connaît déjà. Et puis, euh, j'ai lu euh, L'étrange vie de Nobody Owens et Coraline, qui sont euh, bien ancrés dans le, dans le macabre également. Mais euh, c'est. Euh, Coraline, c'est peut-être celui qui me plaît le plus avec American Gods. Euh, parce que là, on est vraiment dans du, dans du macabre, macabre. Il y a un humour un peu plus grinçant, peut-être. Mm -hmm. Et bon, il est aussi très court. Hein. C'est une, une novella ou une novellette. Donc, c'est très, 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 très rapide. Et je trouve que c'est une, voilà, une histoire qui, pour le coup, est basée sur euh, rien de préexistant, en tout cas, pas, pas à ma connaissance. Et euh, ouais, moi, c'est une histoire que j'avais adorée, Coraline Pareil, adaptée au cinéma. Donc, euh, moi, je le, je le conseillerais pour commencer, Ningaman, pour les gens qui, qui veulent commencer, parce que voilà, c'est très court, ça, ça se lit très vite. Et puis, euh, c'est euh, punchy.
0: Effectivement. <rire> c'est assez
1: punchy, Coraline.
0: Faut, faut aimer, euh, aimer l'univers, parce que je trouve qu'il a un univers euh, quand même assez spécial. Je pense pas que ça plaise à tout le monde, mais c'est euh, relativement accessible euh, ça a à la fois ce côté marrant et le côté un petit peu euh, philosophique euh, par endroits aussi donc euh, je trouve que c'est euh, un bon combo effectivement Neil Gaiman, j'ai retrouvé euh, le titre du livre que j'ai pas encore lu c'est uh, The View from the Cheap Seats uh, Selected Non-Fiction donc voilà c'est une, une collection de, de short stories euh, qui attend quelque part euh, dans mes cartons euh, et que, que j'aurai la joie de retrouver une fois que j'aurai déménagé à Boston <rire>
1: Eh ben écoute, on, tu nous tiendras au courant. Mais euh, pour revenir à cette histoire d'humour, parce que c'est vrai qu'on est obligé de le mentionner à chaque fois, euh, comme c'est un truc qui me fait tiquer, dé déranger peut-être un mot un peu fort, mais ça me fait tiquer parce que euh, moi, ça me sort du côté macabre. Et euh, quand on est dans une, dans une ambiance très sombre, je trouve que ça perd un peu de sa valeur si tu, si tu fais, pas forcément la mauvaise blague, mais si tu... Mauvaises intentions, mauvais moment, Alors, tout ce qu'il fait reste très bon. Hein. Pas... Ça, ça, ça ne détruit pas l'œuvre en elle-même. Hein. C'est vraiment. Parfois, j'aimerais qu'il reste dans le sérieux, qu'il reste dans le macabre. Dans American Ghost, par exemple, c'est pas du tout macabre, mais il reste assez sérieux tout le long. Il y a des choses assez euh, intenses qui se passent et ça marche bien. Et tu prends un truc comme Nobody Owens. Bon, déjà, c'est plus burlesque dans, dans ce que ça raconte, Nobody Owens. Mais ça se passe dans un, dans un cimetière euh, quasiment tout le temps. Et, et des fois, je pense qu'il pourrait, il pourrait tomber dans l'horreur, et je pense que ça pourrait être un, un très bon écrivain d'horreur. Et, et je pense qu'il ne s'est peut-être jamais donné l'occasion ou donné la chance de faire de l'horreur pure. Et ça me, ça me manque peut-être un peu. Ou après, il en a peut-être fait dans le reste de sa bibliographie, je ne connais pas. Par exemple, dans l'une des, des histoires courtes que tu as lues, peut-être qu'il y, y a de ça. Mais euh, moi, ça me, ça me sort un peu. J'aime quand il prend de la hauteur, mais pas quand ça me, me sort complètement du, de l'ambiance. Donc
0: toi, tu choisis euh, ton gay man sans supplément humour, euh, tu veux juste, euh, juste du bacabre du sang.
1: Ouais, c'est ça, je veux une cosmogonie ça. incroyable, <rire> je veux des, des couleurs dans tous les sens, mais je veux du délirium, du Destruction, et du Dreams, et, euh, en veux-tu, en voilà, mais... Euh... Ouais, je mais qu'il soit, qu soit sérieux dans le délire quoi.
0: Ouais, je sais pas. Alors j'ai pas, pas vraiment le souvenir, mais, euh, mais je, je pense que Neil Gaiman a du mal à se, à se retenir sur ce côté un petit peu humoristique à la British ouais. comme on disait tout à l'heure. Donc je pense que ça fait, ça fait vraiment partie de lui.
1: Mais oui. Mais d'ailleurs, c'est très bien qu'il n'arrive pas à se retenir parce que euh, il fait cette chose que j'apprécie énormément. Et, que, et qui, pour moi, fait la valeur de, de ses œuvres les plus, les plus fleuves, les plus grandes, donc comme euh, American Gods ou, euh, ou euh, Sandman, c'est qu'on sent que c'est un auteur qui ne se refuse rien. Oui. Et, euh, et dans ce qu'il fait, par exemple, euh, je l'ai dit tout à l'heure avec euh, le, le numéro façade, c'est quand même un numéro au milieu d'une un, série de comics où le personnage principal n'apparaît pas et où l'histoire n'a pas, pas de conséquences sur, euh, sur l'arc de, de l'histoire globale. C'est une petite interlude. Il s'est dit, tiens, j'ai envie de raconter cette petite histoire-là en 30 pages. bah Je vais la mettre et je vais pas me, me retenir de la mettre. C'est pareil dans American Gods. t'as des petites interludes avec des dieux que tu ne reverras plus du tout de, de tout le roman. Mais il avait envie de raconter ce truc-là à ce moment-là. Et ça donne tellement de richesse à l'univers parce que tu as l'impression que le monde vit au-delà oui. de ce que le personnage principal vit. Et ça, c'est super intéressant. Et surtout dans Sandman qui est assez long, assez dense. C'est très bien d'avoir l'impression qu'il qu se passe des choses ailleurs dans le monde au même moment, pendant que le personnage principal est en train de réfléchir dans sa tour d'ivoire et de se coiffer pour chanter Bob Moran contre <rire> tout
0: bien <contre rire> En plus, c'est vrai que, que cette, cette histoire reste saisissante, même si effectivement, comme tu disais, elle n'est pas liée au reste. Alors toi, de ce que tu en as lu, où est-ce que, est que tu penses que quelqu'un qui ne connaît pas le Neil Gaiman devrait, euh, devrait démarrer
1: Ouais, moi je te dis Coraline, hein. Coraline. Coraline, je pense que ça marche très bien. Après, tout dépend. Est-ce que cette personne a envie de lire des comics ou a envie de lire euh, de la littérature classique ouais. Donc déjà, on est sur deux pans différents. La euh, littérature classique, ouais, je dirais Coraline et, euh, et American Gods.
0: Ok. Ouais, bah, Tu vois, moi je lancerai les gens sur, euh, sur Sandman, je pense. Même si ouais. effectivement, euh, comme tu le disais, ça, ça, ça fait un petit peu son âge par certains aspects. Euh, mais une fois qu'on qu rentre bien dedans, qu'on s'habitue euh, qu au dessin, qu'on s'habitue un petit peu à la patte de, de l'auteur, euh, ça se fait très bien. Donc moi, c'est là que je commencerai.
1: On est sur du 75 numéros quand même. Hein.
0: Ouais, mais t'es pas obligé de tous les lire. Normalement, normalement si, tu es pris. Si, normalement si comment <rire> Normalement tu es pris dedans, tu vois. Mais euh, mais si jamais tu veux en lire qu'un, euh, les gros volumes là qui, euh, qui ont été euh, édités, voilà, euh, tu en lis qu'un, euh, c'est ça ça se ça suffit à lui-même en fait je trouve. Mais après. Si as tu la veux, chance si d'avoir une série
1: terminée, tu la lis jusqu'au <rire> bout. <rire> oui, c'est que c'est cracher sur ceux qui sont euh, qui sont en train de lire des séries qui se termineront jamais. <rire> c'est un manque de respect pour ces gens-là. Et oui, effectivement, en plus, c'est des les volumes compilés, c'est des petits arcs qui ont des titres à eux-mêmes. Les premiers, c'est Préludes et Nocturnes, il me semble. T'en as même une qui a reçu le, le prix Hugo, il me semble, de la, de la Nouvelle Fantastique. Donc, la, la seule BD de l'histoire qui a reçu un, le prix Nebula ou le prix Hugo pour la Nouvelle Fantastique. Donc, il y a de, il y a de belles choses à lire, effectivement. Comme c'est des, des gros arcs et que ça s'étend sur un truc très, très long, effectivement, je disais ça pour la blague, mais on peut on peut largement euh, n'en lire qu'une partie de Sandman, en tout cas.
0: Restless. Restless. Alors, on passe aux lectures du moment. Euh, Tommy, est-ce que je te laisse commencer
1: Bien sûr. Eh ben, on parlait de couleurs et de choses qui partent dans tous les sens euh, tout à l'heure. Eh ben, je vais continuer sur cette lancée puisque euh, je me suis enfin mis à lire le manga Ultra Heaven de Keiichi Koike, qui est un auteur euh, qui est très vocal euh, sur sa consommation de produits stupéfiants et psychédéliques et qu'il met ses expériences en manga donc Ultra Heaven c'est assez court c'est trois tomes et bon, ça raconte une histoire qui est euh, ce qu'elle est on est dans un monde où euh, la drogue est tellement présente qu'il y a des pubs à la télé pour t'encourager à te droguer et que c'est euh, est, est très très omniprésent et tout le monde est pratiquement obligé d'en prendre et les drogues deviennent de plus en plus intenses, de plus en plus euh, euh, énervées, forcément. Et donc le personnage euh, se met euh, à consommer un truc un peu expérimental et ça part dans des, euh, dans des délires de trans-réalité assez, assez impressionnants. C'est plus intéressant pour l'expérience visuelle que pour l'histoire que ça raconte. Mais l'expérience visuelle est absolument incroyable. Il, a, il y a des planches c'est euh, je sais pas si c'est ce qu'il a vu lui dans ses tripes <rire> mais il y a vraiment c'est vraiment des choses qu'on lit enfin euh, avec un support visuel c'est pas des choses qu'on peut lire partout et qu'on lira tous les jours et euh, c'est euh, vraiment incroyable donc comme je le dis c'est assez court c'est que trois tomes il euh, y a beaucoup de planches où il n'y a pas de il y a pas de, de c'est que des délires visuels très psychédéliques c'est euh, ça se mélange dans tous les sens c'est très euh, Transcendantale pour utiliser un, un mot euh, un peu trop gros, mais euh, voilà, c'est ma, ma petite lecture du mot
0: Donc, euh, les portes de la perception, mais euh, façon manga, c'est ça
1: Exact, c'est aussi un peu ça, oui. même si, oui, euh, ouais, non, je, je déjà j'allais confondre avec un autre, un autre livre d'Albus Huxley, mais oui, c'est ça, c'est vraiment les portes de la perception. Voilà, si vous voulez un bon délire visuel, c'est ce qu'il vous faut. Vous pouvez même juste aller voir des planches sur Google Images, voir si ça vous tente, et, et après faites festoyer vos yeux
0: alors de mon côté j'ai lu euh, la cinquième saison qui est euh, le, premier, euh, le premier tome de euh, The Broken Earth Ça, euh, je j'ai pas le, le titre du cycle en français je suis désolée ça a été écrit par N.K. Jameson et en fait euh, ce que je trouve euh, intéressant dans ce, dans ce livre euh, c'est à la fois le, le fond et la forme euh, donc dans la forme ça peut peut-être euh, rebuter mais il y a des chapitres en fait, qui sont écrits à la deuxième personne euh, et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'auteur euh, dit euh, « tu vois cette personne-là, tu fais ci, tu fais ça euh, ». Donc c'est très étrange de prime abord, mais au final, euh, on s'y fait. Euh, et le système de magie est super intéressant aussi, puisque euh, là, les, donc, certains des personnages qui sont doués de magie euh, sont capables de, grosso modo, de contrôler euh, la terre et les tremblements de terre et euh, les changements en fait euh, des continents donc euh, c'est pas quelque chose de commun mais j'ai trouvé ça euh, super intéressant alors attention il y a quand même euh, quelques scènes de sexe qui ne sont pas euh, gratuites euh, c'est assez bien amené et c'est pas, euh, pas salace mais euh, il faut le savoir donc si vous voulez euh, acheter euh, ce, ce roman euh, ce, de, de fantasy pour, euh, pour vos enfants euh, faites attention en termes d'âge quand même il euh, y a euh, du LGBT partout, il euh, y a euh, des des, 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 des etc. Donc voilà. Mais ce c'est pas, pas vraiment la, la majeure partie de l'histoire. Donc, euh, j'ai bien... ça n'est pas sale. Ça n'est pas sale, c'est garanti. <rire> non, vraiment. Euh, je ne sais pas si je l'ai mentionné déjà, mais elle a gagné un Hugo Awards pour, pour cette série ou ce tome. Donc, euh, c'est encore une fois une série qui est, qui est très, très reconnue. Et, alors, au début, j'ai eu du mal, vraiment, sur la première moitié à me rentrer dedans parce qu'en en fait, tu as... T le, les chapitres à la deuxième personne, c'est compliqué. Tu passes d'un personnage à l'autre, tu, tu passes d'une époque à l'autre aussi en même temps. Mais tout s'explique en fait à la fin et, et j'ai trouvé ça très beau, très bien amené. Il faut s'accrocher un petit peu au début, mais ça vaut le coup. Donc foncez, ça s'appelle « The Fifth Season » by N.K. Jameson. Donc la cinquième saison en français.
1: Oui, il me semble que ça s'appelle « Le cycle de la terre fracturée » en français. Ça, ça doit être. Euh, ça. Parce que euh, j'ai lu le premier tome de son cycle suivant, qui euh, s'appelle « mégapole et le premier s'appelle « Jeunesse de la Cité », il me semble. Et je n'ai pas du tout aimé, mais euh, je l'avais acheté parce que, justement, euh, presse, le cycle de la Terre fracturée avait extrêmement bonne presse, et que je me disais bah, qu'elle allait peut-être euh, enchaîner sur, <rire> sur un deuxième banger. Et euh, apparemment, je ne suis pas le seul à ne pas avoir aimé, parce que c'est un peu... Euh, un peu les, les mêmes choses que tu as dit, euh, les, mêmes, les mêmes thématiques, mais euh, mais fait de manière beaucoup plus maladroite. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti et j'ai été voir sur Godreads euh, un petit peu ce que les gens en pensaient. Et les gens qui n'avaient pas aimé avaient un petit peu le, les, mêmes, euh, les mêmes défauts que moi. Là, sur ce cycle-là, c'est les, les villes qui sont personnifiées. Et là, c'est le premier tome, c'est sur les cinq, euh, euh, pas arrondissements, mais les cinq parties de New York qui sont, qui sont personnifiées. Et tu avais beaucoup de choses très maladroites euh, sur... Euh, pareil au niveau de la, de la couleur des personnages, c'était très, très très appuyé, ça avait l'air d'être beaucoup moins naturel et, et beaucoup moins euh, euh, fluide que sur la terre fracturée. Là, ça faisait vraiment les clichés de Staten Island. C'est une blonde débile, et le Bronx, euh, c'est une, une noire qui, qui sait euh, se débrouiller. Donc c'était très... Euh, un Petit peu mis à, à, coup de, à coup de pied dans la bouche, donc c'était pas très très agréable. Je sais pas, je sais même pas si le deuxième tome est sorti.
0: Ouais, donc c'est un peu, un peu trop dans la caricature. Euh, oui. bah là pour le coup, dans la cinquième saison, je l'ai pas du tout ressenti comme ça. J'ai trouvé que tout était plutôt bien amené à ce niveau-là. Encore une fois, c'est un peu dur de se faire hostile au début, mais, mais tout. Tout est justifié, je trouve, à la fin. Donc en tout cas, moi, je vais me, me jeter sur les suivants et on va voir, euh, on va voir si ça tient la route jusqu'au bout. Mais jusque-là, pas déçu du tout.
1: Bah, en tout cas, je le mets sur ma liste de lecture pour un de ces quatre quand je chercherai de la, de la bonne fantaisie, vu que celui-là, je sais qu'il est bon.
0: C'est la fin de cette émission spéciale sur Neil Gaiman. On se retrouve dans deux semaines. Mais en attendant, vous pouvez nous retrouver sur Instagram at overbooked.pod Retrouvez toutes les émissions en podcast sur Restless.com